0: Při našem minulém setkání u výkladu biblické knihy Ezdrášovi jsme mluvili, milí posluchači, o dokončení obnovy Jeruzalémského chrámu. Stalo se to pravděpodobně v roce 515 před Kristem. A potom následovalo posvěcení chrámu. Četli jsme o slavnostním zhromáždění, o ustanovení chrámového personálu a o obnově obětní bohoslužby. Pokud šlo ten personál, vystupovali tam kněží a levíte podle předpisů Mojžíšova zákona. Obnova chrámu byla dokončena třetího dne měsíce Adaru v šestém roce králování krále Dareja, jak to říká Ezdráž 6.15. Měsíc Adar byl posledním měsícem roku a hned 14. dne následujícího měsíce Začíná další bohoslužebná slavnost. Slavnost nařízená Možíšovým zákonem. Budeme číst od 19. verše do konce 6. kapitoly Ezdrášovy knihy. Potom 14. dne prvního měsíce slavili synové přesídlenců hod Beránka. Kněží i levité se do jednoho očistili. Všichni byli čisti zabíjeli velikonočního beránka pro všechny syny přesídlenců, pro své bratry kněze i pro sebe. I jedli Izraelci, kteří se vrátili z přesídlení, i každý, kdo se k ním připojil a oddělil od nečistoty pohanů v zemi, aby se dotazoval hospodina, boha Izraele. Po sedm dní slavili s radostí slavnost nekvašených chlebů, protože hospodin jim způsobil radost, když jim naklonil srdce asyrského krále, aby je podpořil přidíle božího domu, domu boha Izraele. Tolik citát z Ezdrášovi šesté kapitoly. Slavnost hodu Beránka, Pesach, připomínala všem generacím Izraelců vyvedení jejich otců z egyptského otroctví. Jak asi tato tradice promlouvala k lidem, kteří slavili tento svátek po návratu z babylonského zajetí? Vždyť oni osobně prožili obdobu zkušenosti svých praodců. I je hospodin vyvedl z otroctví. I oni viděli na vlastní oči naplnění starých hospodinových zaslíbení o návratu do země, která patřila Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Ještě v době existence judského království si judejci, respektive dva z jejich králů, uvědomili, jak daleko se dostali od svého boha. Bylo to v době nedlouho před odchodem do babylonského zajetí, v době chyskijášově, nebo tedy Ezechiášově, a potom v době jošiášově. Oba tito králové se tehdy snažili žalostný duchovní stav lidu napravit obnovili chrámovou bohoslužbu v její původní podobě a čistotě. V obou případech těchto králů tehdy judský lid slavil slavnost Pesach, beránka. Nebylo to jen proto, že by právě v té době byl velikonoční čas. Všimněme si ku příkladu, že za krále Ezechijáše, či ekumenicky Chyskijáše Došlo k situaci, kdy ve velikonoční době, tedy v prvním měsíci, ještě nebylo dost kněží posvěceno a lid se nestačil zhromáždit do Jeruzaléma. Druhá paralipomenon 30, třetí verš. Slavnost Pesach proto slavili v termínu, který si sami určili. O měsíc později. Z tohoto záznamu z Ezechiášovy doby poznáváme, že slavnost hodu Beránka pro ně byla spíše radostným vyjádřením vděčnosti za možnost návratu, než jenom obřadem vázaným na určitý čas. Šlo tady o obsah toho svátku, nejen o stanovené datum a o formu. A odtud vyrůstá i vnitřní provázanost čtyř událostí, o kterých mluvíme. Tak jako se kdysi Izrael pod Mojžíšovým vedením vracel do země otců, tak se za krále Ezechijáše a Jošíáše tentýž Izrael vracel ke svému bohu, od kterého se vzdálil. A nyní, v čase obnovy chrámu po době babylonského zajetí, čili v době Zerubábelově a Jošuově, slaví Izrael stejnou slavnost s obou jmenovaných důvodů. Podruhé se vrací do země zaslíbené otcům a současně se vrací i ke svému bohu a k jeho řádu. To byl důvod k veliké radosti a vděčnosti. Stejně tak to ale byla výzva k hlubokému pokání. O tom jsme mluvili už minulé v souvislosti s obětováním 12 kozlů za hřích celého Izraele. Touto slavností Pesach si Izrael zdůraznil zvláště jeden aspekt své situace a své viny. Po dlouhé době prožité v pohanském prostředí jim bez pochyby výrazně vyniklo, kolik z toho pohanského myšlení a cítění Ulpělo v jejich srdcích a myslích. Slavnost Beránka byla ale určena pouze pro boží vyvolený lid. Byla spojena s jasným a jednoznačným oddělením od všeho cizího, tedy od všeho pohanského, modlářského, hříšného. To nebyla výzva k agresivitě vůči pohanskému prostředí, to by ani nebylo možné, protože navrátilců byla jenom hrstka uprostřed toho moře pohanů. Byl to ale velmi jasný apel na revizi vlastních postojů. Čemu věřím a proč? A jestliže takto věřím, jak vypadají následující moje skutky? A proč dělám to, co dělám? To jsou otázky které se vracejí ke každé generaci věřících lidí. Odpověď na ně si musí hledat i každý z nás. Četli jsme si i o sedmidení slavnosti nekvašených chlebů, či o slavnosti přesnic. Nebudeme se podrobněji zastavovat u původu a historie tohoto svátku. Všimněme si jen jednoho aspektu. Při této týden trvající slavnosti Nesměl být v izraelském domě žádný kvas, nic kvašeného. I v současném židovstvu je první den svátku nekvašených chlebů vlastně svátkem dětí. Děti v doprovodu rodičů vyhledávají všechny částečky kvasu a čehokoliv kvašeného, s radostí to nacházejí a potom likvidují. Tak se to děje i v dnešní době. Proč? Co nám to má říci? Podívejme se do Nového zákona, do dopisu Apoštola Pavla korinským křesťanům. Tam můžeme číst Odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť vám nastal čas nekvašených chlebů, neboť byl obětován váš velikonoční beránek. Kristus Proto slavme velikonoce ne se starým kvasem, s kvasem zla a špatnosti ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. První Korinským, kapitola 5. verše 7 a 8. Tady vidíme, co ten kvas představuje, co to všechno znamená. A odtud můžeme také rozumět, proč slavnost hodu beránka a slavnost přesnic, čili slavnost nekvašených chlebů, patří k sobě. Tam, kde pán Bůh dává vysvobození z minulosti, kde odpouští hřích a přináší svobodu, tam je třeba odstranit všechno staré, všechno poskvrněné hříchem, každou pověru i každou neposlušnost. Nastává čas pro posvěcení. Posvěcení obnoveného chrámu v Jeruzalémě bylo počátkem nového duchovního života Izraele. Posvěcení obnoveného chrámu v Jeruzalémě bylo předělem, který oddělil minulost poskvrněnou hříchem a prožitou ve vyhnanství v pohanské zemi, od budoucnosti, kterou připravil sám hospodin. Od budoucnosti v zemi pánem Bohem darované. Tato budoucnost má být pro Izraele budoucností ve svatosti. Nad ní je ovšem třeba bdít. Už jsme upozornili na skutečnost, že jména biblických knih jsou vesmě zdána tradicí a že označují spíše charakter knihy, než úplně bezpečně samotného autora. Tak je tomu zřejmě i zde. Doposud jsme mluvili o první vlně takzvané reemigrace kdy se z Babylóna vrací velká skupina osvobozených židů pod vedením Zerubábelovým. Král Kíros vydal výnos, na základě kterého tito lidé přišli do Jeruzaléma a pustili se do obnovy jeruzalémského chrámu. Práce se rozběhla, ale pak, jak jsme viděli, přišla únava, chyběly síly a navrátilci se začali věnovat spíše svým vlastním domům, než božímu dílu. Pán Bůh poslal proroky Agea a Zachariáše, kteří lid povzbuzovali, připomínali boží činy i boží vůli. A lid se vzchopil. Později se objevily jiné těžkosti. Byly to překážky zvenku, nenávistné přátel. Král Darejos prověřil oprávněnost jeruzalémské rekonstrukce, A tak boží dílo pokračuje dál. Darajos vytvořil takové podmínky, že se chrámovou rekonstrukci podařilo dokončit. Pán Bůh svému lidu požehnal. Chrám byl posvěcen a proběhla děkovná bohoslužba a po dlouhé době i první slavnost hodu beránka a nekvašených chlebů. Až sem jsme knihu Ezdrášovu dočetli. Zdálo by se, že tady může skončit, ale ona pokračuje dál. Přichází druhý oddíl božího jednání s lidem, který se vrátil ze zajetí, řekli bychom, který se vrátil z výkonu trestu. Takové návraty nejsou snadné a vyžadují mnoho sebezapření i mnoho péče. Jak to tedy bylo dál? Po těchto událostech Ezdráž jedna Za králování perského krále Artaxerxa přišel Ezdráš syn Serajáše, syna Azariáše, syna Chilkijáše, syna Šalúma, syna Sádoka, syna Achitúba syna Amariáše, syna Azariáše, syna Merajota, syna Zechariáše, syna Uzího, syna Bukýho, syna Abíšuji, syna Pinchasa. Syna Eleazara, syna Árona, nejvyššího kněze. Tolik tedy, přátelé, prvních pět veršů sedmé kapitoly Ezdrášovi knihy. Jsme v době krále Artaxerxa, ten nastoupil na perský trůn v roce 465 př. Kristem. Příchod Ezdráše, o kterém čtené verše hovoří, se pravděpodobně odehrál v roce 458 před naším letopočtem. Od doby odchodu prvních navrátilců z Babilona už tedy uběhlo asi 80 let, čili další doba, než jakou židé strávili v zajetí. Vidíme, že návrat ze zajetí trval dlouho. Je dobře si uvědomit, že historické události není vhodné příliš zjednodušovat, že často bývají složitější, než aby je bylo možno popsat jednou větou. Zároveň si můžeme připomenout, že zápas o obnovu božího lidu, zápas o odstranění důsledků dlouholeté modloslužby vůbec nebyl snadný. Lidský hřích má totiž dalekosáhlé důsledky. Důsledky, které sahají dál, než si mnohdy uvědomujeme. Hřích deformuje způsob lidského myšlení, způsob vnímání věcí. Hřích vniká až do hlubin lidského nitra a pevně se tam usazuje. I když boží milost hřích odpouští, i když nás Pán Bůh očišťuje, zůstává v platnosti biblická pravda o sedbě a žni. Totiž ono slovo, že co člověk zase je, to také sklidí. Kalacký 6, 7. verš. Mnoho z toho zlého, co jsme způsobili, přináší své zlé ovoce třeba ještě dlouho po odpuštění původního hříchu a poté, co jsme přijali Boží milost. Pán Bůh může i do této zákonitosti svou milostí zasáhnout, ale je dobře si uvědomovat její obecnou platnost. Navrátilý Izrael tedy potřeboval ještě mnoho boží péče, aby se posvětil, aby se stal znovu tím lidem, jakým kdysi pro pána Boha byl. Chrámová stavba už byla obnovena. Zůstával úkol obnovit bohoslužbu v celém rozsahu zejména bohoslužbu každodenního života. Bylo třeba naučit lid poslušnosti božího zákona. A proto přichází Ezdráš. První verše sedmé kapitoly, které jsme začali číst, nám představují tohoto muže. Mluví o něm jako o potomku starého kněžského rodu v Izraeli. Ezdrášův rodokmen, který je tu citován, se netýká jenom otce a dědečka ale sahá o mnoho generací zpátky až k Áronovi. A to je významné ze dvou důvodů. Jednak je tím doložena Ezrášova oprávněnost zastávat tento úřad, tedy úřad nejen kněze, ale přímo nejvyššího z kněží, čili velekněze, a jednak je tím podtržena souvislost navrátilců se starým Izraelem s nejstarší duchovní tradicí celého božího lidu. Nyní přečtu v sedmé kapitole Ezdrášovi knihy, verš šestý. Tento Ezdráš vyšel z Babilóna. Byl to znalec zákona, zběhlý v zákoně Mojžíšově, který vydal hospodin, bůh Izraele. Král mu dal vše oč žádal, protože nad ním byla ruka hospodina, jeho boha. Ezráž je tedy nejen kněz z rodu nejvyšších kněží Izraele, ale je označen jako znalec zákona. Co to znamená? Když se judský lid dostal do babylonského zajetí, když přišel o chrám a o možnost konat chrámovou obětní bohoslužbu, když musel žít vzdálen od země, kterou hospodin dal jejich otcům, začal se měnit charakter jeho náboženského cítění i života. Do centra víry Izraele se dostalo slovo. Boží slovo. Izrael je měl ve své tradici. Po generace si předával znění Mojžíšova zákona, prastarých příběhů vlastních dějin i slova proroků. Možná je v době před zajetím už přijímal tak trochu automaticky, možná si na ně už příliš zvykl. Snad si i přestal uvědomovat výjimečnost zjevení, které jeho otcové přijali. V Babyloně, v cizí, pohanské, modlářské zemi, se židé vrátili ke svým duchovním kořenům. A snad právě proto, že v té době jim boží ruka všechno ostatní vzala, jejich pozornost i celý jejich zájem víry se soustředili na slovo. Jsou sbírána všechna svědectví o božích skutcích, jsou připomínány boží sliby a znovu objevovány příkazy o nařízeních pro každodenní život. Mnoho věcí se nedalo v Babyloně uskutečnit. A židé si uvědomovali naléhavou potřebu už nic z toho nezapomenout. Nedovolit, aby opět čas překryl tyto věci a aby je překryla třeba i lidská zpronevěra. Jestliže generace před zajetím mnoho zapomněly, generace po zajetí už mají provždycky bdít nad svěřeným božím svědectvím. A tak zvolna začíná vynikat boží zákon v té formě, v jaké jej známe i dnes. Písemné formulování božího zákona mělo ještě další důvod. Zatímco dříve židé přijímali boží slovo jak v tom, co prožívali, tak i ústy různých postav historie, čili soudců, kněží a proroků, v čase po návratu se tato boží řeč zvolna uzavírá. Židé té doby to jasně poznávali, i když by asi bylo obtížné formulovat nějaké přesné důvody tohoto pocitu. Bylo to určité duchovní rozpoznání. I v pozdější době vznikalo mnoho knih, bez pochyby mnohem více než kdykoliv předtím, ale například Josefus Flavius, starověký židovský historik, o tom píše. Od Artaxerxa po naše dny bylo sice napsáno mnoho knih, ale není jim přikládána stejná víra jako o něm dřívějším. Kontra Apionem, kapitola 1. odstavec 8. Pán Bůh sám uzavřel biblický celek starého zákona. A Izrael to poznal. Psaný starozákonní text poskytl možnost hlubšího studia, které opět otevíralo možnosti hlubšího poznání Boha Izraele. Bez pochyby i dříve bylo mnoho těch, kteří pána Boha znali. Znali ho z bezprostředních setkání, z osobních zkušeností. Doba se ale mění, a pán Bůh určitým způsobem mění svou řeč s člověkem, a tak se jako základní a nejdůležitější způsob poznání hospodina a jeho vůle objevuje studium písem svatých textů. Člověk, který se častým čtením, ale i svou vírou, modlitbami a osobním zaujetím pro boží věc, stal odborníkem na biblický text, byl v té době označován titulem Sofér, znalec zákona, nebo jinak zákonník. To nebylo zaměstnání, to bylo čestné označení těch, kdo boží slovo skutečně znali. Snažili se podle něho žít a učili tomu i druhé. V pozdější době se zákonický pohled na boží slovo velmi sformalizoval. Místo chápání smyslu se začalo dbát na úzkostlivé dodržování přesného znění textu. Namísto porozumění božím záměrům a uvědomování si vlastní nepatrnosti před hospodinem, se tu objevilo záslužnictví, pícha na zbožnost a další nešvary, které pak pán Ježíš zákonníkům tak často vytýkal. V Ezdrášově době ale byli zákonníci těmi, kdo pomohli Izraeli vrátit se zpátky k božímu slovu a k pánu bohu samotnému. Lidé jako Ezdráš byli nástroji v boží ruce, kterými hospodin vyučoval svůj lid. Nad Ezdrášem byla ruka jeho boha, jak jsme to četli. A Ezdráš toto boží vedení poslouchal. Respektoval, plnil. Nechtě nám v tom příkladem, milí přátelé.